0: Hola, hola, emprendedora. Bienvenida una vez más a Nutrición y Salud para Emprendedoras. Este es el episodio número 26, en el cual vamos a hablar sobre ideas creativas para no aburrirte en la cocina. Uno de los motivos por los cuales nos desmotivamos a cambiar nuestra alimentación es que nos aburrimos. Lo he visto muchas veces, que a veces no tenemos ideas nuevas y cocinar platillos saludables que nunca hemos cocinado anteriormente se nos hace mega difícil... Y lo más fácil es regresar a cocinar lo de siempre. Y poco a poco lo vamos dejando. Vamos dejando una comida a la vez y luego vamos regresando a platillos anteriores y a hábitos menos saludables porque es lo que ya estamos acostumbradas a hacer. Y si te ha pasado esto, en este episodio te daré algunos consejos para mantenerte motivada y ser más creativa en la cocina. Para el episodio de hoy me he basado en un post que hice en colaboración con Kavi Farías. Eh, la puedes encontrar a ella en Instagram como arroba Keto Farías, donde ella nos compartió unos súper consejos para mejorar nuestra creatividad en la cocina. Y si van a su Instagram, pueden ver que ella es súper creativa. Todos los días comparte recetas Keto, como bien dice su, su handle Keto, buenísimas. Y si te vas ahí, vas a darte cuenta que es muy creativa y que todos los días eh, le da un un toque diferente a lo que ella cocina. Aunque a veces repita ciertos ingredientes, ella los hace de diferente manera y te da ideas nuevas muy, muy buenas. Pero si piensas que ella tiene un poder especial, puede que lo tenga también, pero también tú puedes desarrollar ese poder. ¿sí? Mi objetivo en este episodio es que salgas inspirada y sabiendo que disfrutar cada vez más de la alimentación saludable es totalmente posible. Eh, si bien ella lleva este tipo de alimentación, no necesariamente se aplica exactamente al tipo de dieta keto. Esos consejos son aplicables para el tipo de dieta que funcione para ti. ¿De acuerdo? Y Gaby me separó en cuatro áreas. En estado de ánimo, ambiente, conocimiento y presentación. Te los voy a ir contando para explicarte estos cuatro, esas cuatro áreas. En el estado de ánimo, Gaby menciona que estar alegre, con buen ánimo, sin estrés y relajada son los mejores aliados para ponerse a cocinar. Estando estresada, malhumorada, con mi cabeza en otro lado, no me permite pensar ni mucho menos crear algo. Disfrutar el proceso y poner mis cinco sentidos me permiten idear y ser más creativa. Está muy padre, ¿no? Porque en realidad sí tiene mucho que ver si estamos bien de ánimo el que, nos, el que tengamos eh, ganas de cocinar sino pues va a ser un poquito complicado en el área número 2 ambiente la limpieza dentro de mi cocina es básica que mi refrigerador y mi alacena estén ordenados que no haya trastes sucios o por guardar si mi refrigerador está lleno de guardados o de sobrantes pues que tiene ya sabes estos tuppers con, con sobras de comida de otros días no se me antoja hacer algo nuevo para cocinar hasta que se acabe eso eso está buenísimo porque luego pensamos, nos quebramos la cabeza ay ahora qué cocino y si revisamos a veces tenemos ahí sobrantes que podemos reutilizar que de hecho es lo ideal para no estar tirando comida ¿okay? y también menciona que algo que le ayuda mucho es poner música o poner la televisión y no precisamente para verla sino para sentirme acompañada sin tener que conversar con alguien igual tú puedes identificar cuál es el ambiente que para ti es mejor Sí, que cuál es, si necesitas qué tipo de música, si te gusta escuchar un podcast, por ejemplo, a mí me gusta escuchar podcasts mientras cocino y esto te puede ayudar a tener un mejor ambiente para que también ayude a lo anterior, que es el estado de ánimo. En el área número 3 de conocimiento, Gaby nos cuenta que no es necesario ser un chef certificado o que tengas conocimiento de gastronomía. Sin embargo, es un punto que ayuda mucho ya que teniendo conocimientos básicos te vas adentrando en ese arte. Te recomiendo ver videos y tutoriales de lo que sea de elaboración de platillos, ya sean dulces o salados. Amplía más tu panorama sobre técnicas y modos de preparación. Y Gaby nos comparte que a ella le ayudó mucho ver cómo su mamá y su abuelita cocinaban y no fue hasta que inició esa alimentación, la dieta keto, que nació el gusto por cocinar y poco a poco He ido aprendiendo, cuenta ella, he ido aprendiendo a base de prueba y error. Eso es específicamente lo que más me ha ayudado, equivocarme y volver a realizar el platillo. Eso es un mega tip, ¿ok? Hay veces que nos desesperamos porque algo no salió y ya esa receta creemos que ya no tiene más potencial. Y si creemos en que se puede volver a hacer solo cambiando algunas cosas y que pueda salir bien, hay que hacerlo, porque te vas a sorprender de que realmente te va a salir. A mí me pasa mucho eh, con, la con la harina de coco. No sé si tú lo usas la harina de coco. Ay, no, la harina de coco he batallado para que me salgan cosas. Y me meto a buscar recetas y todo, y solo hay como tres cosas que me salen bien con la harina de coco. Pero esas cosas, esos platillos, que por lo general son como horneados o panes o pancakes o así, esas cosas me salen bien y las disfruto, las disfruto cuando los como. Y claro, no, no significa que sea lo único que voy a hacer. Voy a seguir probando, pero yo ya sé que es un ingrediente que es difícil y no por eso me voy a, a poner triste y decir que ya, a, a frustrarme y que ya no va a funcionar la harina de coco. Pero sí seguir intentando. Entonces es un gran, gran consejo que nos da Gaby. Seguir intentando. Gaby continúa diciendo que me sirve mucho ver recetas y presentaciones. Y no para copiarlas, más bien me doy ideas para aterrizarlas sobre algún platillo o recomendación, aún así sean diferentes ingredientes. Pinterest me ha ayudado mucho y cuentas que, aunque no sean keto, me sirve para darme ideas. No soy de elaborar menús previos, más bien parto de saber con qué ingredientes cuento para poder elaborar platillos solo con eso. La forma de emplatar tiene mucho que ver. Así que en el área número 4, ella nos menciona que es súper importante la presentación. La forma de emplatar tiene mucho que ver, guíate mucho por platillos de revistas, páginas de cocina y aunque no seas una experta, te aseguro que irás aprendiendo y lograrás cada día ser más creativa con tus platillos. Trato de romper con la rutina, unos huevos revueltos pueden ser totalmente un platillo simple o la forma de servirlo puede lograr un platillo digno de un restaurante. La presentación tiene mucho que ver. Si tú te consientes y te tratas con cariño al servirte un platillo que tú misma preparaste, disfrutarás mucho de tu creación, así sea un bistec a la plancha. Interrumpo este episodio rapidito para contarte, emprendedora, que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso Mientras emprendes, es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados sin tener que hacer cambios radicales. Cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los cuatro pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita, solo tienes que ir a doctorasochi.com. diagonal clase. Regresamos al episodio deja volar tu imaginación combinando sabores, olores y colores te llevarán a crear platillos de las cuales estarás, irás escogiendo y guardando en tu mente para hacerlos tus favoritos de esa manera irás creando un tipo playlist de tus propias creaciones eso es súper bien porque si nosotras a veces nos quedamos sin ideas y nosotros tenemos una base, como una base de datos no tipo lista de las recetas que me agradan eso, eso lo uso yo mucho tener una lista de cuáles son los platillos que me salen, que me gustan y eso les vas dando vuelta. Y claro, hay que ir agregando platillos nuevos. Pero como bien ella dice, es importante que tú sepas cuáles te gustan y cuáles disfrutas más. Y esa forma de inspirarse en poder emplatar eh, de una forma linda los, los platillos que pueden ser bastante comunes es muy bueno. Porque nosotros vamos a empezar a sentir que nos consentimos. Entonces, ¿qué te parecieron? Quisiera resaltar algunos aspectos importantes eh, y a ver si agrego algunos tips que te puedan ayudar, ¿Okay? Gaby se dedica a compartir sus creaciones, como te decía. Ella en su Instagram, ella muestra el tipo de alimentación que lleva. Ella te, te comenta qué desayunó, qué comió, qué cenó. Y ella ha demostrado que la práctica la ha ayudado a ser cada vez más creativa. Eso este es un punto importante. Nosotras no nos debemos de dejar impresionar por todas las personas que hacen un montón de platillos súper lindos y que se ven súper ricos. Y, ok, si nosotros no estamos en ese nivel, pues hay que practicar. Hay que ir poco a poco agarrando esa destreza e irlo disfrutando más. Y otra cosa para destacar es, Gaby no hace menú. No siempre es indispensable planear un menú para tener éxito con tu alimentación saludable. Hay personas, mujeres, que les es muy importante hacer su menú porque esa les da una cierta seguridad, ¿sí? Les da una seguridad, les ayuda en su planeación. Ya sabes que si estás trabajando, qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a cenar. Esto es un, una buena práctica, es una buena técnica el planear tus menús. Lo puedes planear una semana antes, tres semanas antes, hasta un mes puedes planear de menú. Hay, hay mujeres a las que les funciona y hay quienes que no. Gaby no lo hace. Pero ¿sabes cuál es el secreto de Gaby? Es que conoce muy bien el tipo de alimentación que lleva y el por qué. De tal manera que sabe cómo armar un platillo sin que se salga del tipo de alimentación que está llevando. Entonces, si tú ya conoces el tipo de alimentación que debes de llevar, entonces no va a ser 100% necesario que hagas una, un plan, una planeación de menú. Yo por lo general no planeo en mis menús tampoco. Hay veces que es mi propósito, pero si no lo hago, yo sé que no me va a sacar de mi alimentación porque yo ya sé qué es lo que tengo que comer o cuál es el tipo de alimentación que estoy llevando. Igual tú, si conoces bien el tipo de alimentación que estás llevando y que te va a ayudar a lograr tus resultados, no necesariamente tienes que armar un menú o por lo menos cuando no lo hagas, no tiene por qué entrar, entrar en un caos y, y pensar que ya no lo va a hacer, ¿ok? Muy bien. Eh, como bien lo dice, la presentación linda de un platillo es una forma de consentirte y esto hará que empieces a tener más reacciones placenteras, lo que a la larga aumenta el amor por alimentación saludable. Si tú miras tu plato, te gusta, ya saben, el amor entra por la vista, ¿no? Y empiezas a asociar este tipo de alimentación con experiencias favorables, placenteras, en tu mente se van a crear estas lineaciones de placer con ese tipo de alimentación Así como tenemos la conexión con la alimentación chatarra, con el azúcar, con las harinas y todo esto, también podemos empezar a hacer conexiones favorables con, la, con el tipo de alimentación saludable. Y esto va a hacer que nosotras mismas queramos más de eso, que nosotras pensemos que eso es algo bueno para nosotros, que lo disfrutamos y lo vamos a ir buscando, ¿de acuerdo? Me encanta que también ella resalta que aprender, inspirarse y equivocarse son parte del proceso. Hay veces que nosotros pensamos que solamente podemos basarnos en una guía, en una dieta. Y al principio es algo bueno. Yo a mis pacientes al principio sí les doy su dieta, qué es lo que tienen que desayunar, comer y cenar. Pero mi objetivo principal es que aprendan. Yo no quiero que dependan de mí todo el tiempo. Quiero que ellas solitas aprendan y se inspiren de otros lugares, de otras recetas. A lo mejor encuentran algún ingrediente en su localidad que yo difícilmente encuentro aquí, que no sé ni cómo prepararlo. Entonces, buscar en recetas de lugares, un buen lugar, como Gaby lo mencionó, que yo también utilizo, es Pinterest. Puedes buscar en Pinterest, en YouTube, en, en Instagram, recetas de ingredientes que tú tengas a la mano. Y de nuevo, si tú sabes, conoces bien el tipo de dieta que estás llevando, vas a poder adaptar todas las recetas. Ok, a lo mejor esta receta es una receta que, pues, no es precisamente saludable porque tiene carbohidratos, porque tiene azúcar, pero bueno, yo que puedo modificar, yo que puedo cambiar para hacerla mía, para adaptarla al tipo de alimentación que yo estoy llevando. E inspirarte en, en presentaciones. La verdad es que eso es algo que yo tengo como... Eh, no soy tan experta en presentar bonito. Como casi nunca tomo fotos de mis, de mis platillos por la carrera y que, porque tengo que servir a los niños y demás no me he enfocado como en presentarlo bonito y creo que es algo que puedo hacer y es, una, es un propósito que tengo de hacer los platillos cada vez mejor presentados y que es totalmente posible. Como bien dice ella, el proceso es equivocarse, practicar. Entonces todo esto es un proceso. No queramos ser expertas desde ahorita. ¿okay? Y ella menciona que es una habilidad que no tiene años de tenerla. Ella menciona, esto no, yo no tenía este amor por la cocina hasta que empecé este tipo de dieta así que si ella puede, tú y yo también podemos lograrlo y repito, es muy importante si nosotros empezamos a agarrar este placer, este amor por la cocina y por lo que estamos comiendo va a ser mucho más fácil que continuemos con este tipo de alimentación a que si nosotros estamos odiando todo lo que comemos obviamente no lo vamos a hacer muy bien y ya como conclusión, bueno, espero que este episodio te dé motivación para empezar una nueva alimentación, que tienes miedo que sea aburrida porque yo no quiero que dejes eso, ¿sí? No quiero que eventualmente la dejes o que ya nunca vayas a, a utilizarla porque te aburrió. Entonces este es mi objetivo, que la retomes y si la dejaste en algún momento la retomes y si nunca la has hecho que empieces, ¿de acuerdo? Porque si en algún momento te aburriste y lo quieres retomar, piensa en qué fue lo que te aburrió, ¿sí? piensa en qué fue lo que, lo que te hizo que te aburrieras de esa alimentación para tratar de modificarlo. Y recuerda que el proceso es individual. Toma los consejos que Gaby te comparte y adáptalos a tu negocio, a tu estilo de vida, los consejos que yo te acabo de dar también. Porque cada una debe de saber qué es lo que funciona para una. ¿De acuerdo? Entonces la tarea vibrante de la semana va a ser tomar una acción de las que Gaby te mencionó o de las que yo te mencioné que te ayude a aumentar tu creatividad en la cocina y ponla en práctica ponla en práctica esta semana mándame tu mensaje en arroba doctora social en Instagram cuéntame qué es lo que estás haciendo aunque sea el mismo platillo que siempre preparas pero a lo mejor presentado de una forma diferente o nuevos platillos o hacer una lista de recetas que te inspiraron en Pinterest lo que sea haz una acción esta semana ¿de acuerdo? así que nos vemos, este es el final y nos vemos la siguiente semana emprendedora bye esto ha sido todo por hoy en nutrición y salud para emprendedoras tienes más información en doctorasochil.com muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo, nos vemos el siguiente episodio